0: Bonjour et bienvenue. à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 3 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, quand ça part dans tous les sens, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Mais arrêtez d'enrichir Poutine ». Bien, ce titre est volontairement provocateur... Vous savez le peu de sympathie que j'ai pour le dirigeant russe et euh, le système antidémocratique qu'il représente depuis deux décennies. Mais il faut quand même évaluer la situation en ne négligeant aucun des aspects, en essayant de faire on va dire, une analyse un petit peu équilibrée. Eh bien, aujourd'hui, quand on voit l'explosion des matières premières, on peut commencer à se poser la question quand même de savoir si euh, la Russie, durement sanctionnée, fait une si mauvaise affaire. Quand on voit donc la flambée des matières premières, le baril de Brent à 119 dollars, la tonne de nickel à 26 700 dollars, euh, l'aluminium bat des records absolus, le blé pulvérise ses records à 114 dollars le boisseau, l'huile de tournesol s'envole. Et quel est le point commun de toutes les commodities que je viens de citer eh bien, la, euh, eh bien, la Russie est un des premiers, si ce n'est le premier producteur mondial de chacun de ces éléments. Alors, essayez de mesurer... Les recettes supplémentaires pour l'exportateur russe en pétrole, en gaz, prix multiplié par 6 en un an, le nickel, court doublé en, en deux mois, l'aluminium... Je rappelle que la Russie c'est le deuxième ou le troisième producteur de pétrole au monde, le premier producteur de gaz, euh, c'est le troisième producteur de nickel, l'aluminium, ils en produisent également des millions de tonnes, et c'est le numéro un mondial d'huile, de l'huile de tournesol. Euh, ça doit être le deuxième exportateur au monde de blé, si ce n'est le premier. Euh, bien cette flambée des cours ce sont des milliards de euh, recettes supplémentaires pour la Russie que le consommateur occidental, lui, doit débourser. Euh, le consommateur qui voit euh, le, le prix du litre de gasoil dépasser les 2 euros, on est à 2,20 pour un litre de sans-plomb sur l'autoroute et en centre-ville. Pour ceux qui remplissent leur cuve de fioul pour se chauffer, ça commence également à faire mal. Alors on commence à entendre également cette petite musique euh, des États qui vont voler au secours des consommateurs, des industriels, etc. Euh, C'est très très bien hein, de mettre en place des mesures de compensation. Et évidemment, Il est évident que ce sont les gens les plus modestes qui souffrent le plus. Donc on ne peut évidemment pas euh, critiquer et, euh, et contester la nécessité euh, de redonner... Euh, de l'argent à des gens qui ne peuvent plus terminer le mois si s'ils si dépensent l'équivalent de deux pleins pour aller travailler je ne critique pas du tout ça ce que je veux dire simplement c'est que on rend de plus en plus dépendants les citoyens du bon vouloir ou des largesses de l'État alors les restaurateurs bah, ils ont été indemnisés durant les fermetures administratives liées au Covid euh, certains pays n'ont pas appliqué ce genre de restrictions. Donc, on peut dire quand même que d'une certaine manière, c'est on vous casse les genoux et euh, on est on est super sympa, on vous offre le fauteuil roulant. Euh, là, bien euh, évidemment, il fallait réagir euh, par rapport à l'invasion de l'Ukraine, mais euh, les sanctions euh, sont un petit peu à double tranchant et les problèmes économiques, on va plutôt les problématiques économiques. Bien, ce sont souvent euh, un petit peu des Poupée russe, oui, ça c'est un souvenir de Saint-Pétersbourg. Et euh, c'est pas parce que euh, on voit bien, on identifie bien la première couche, que l'on mesure euh, les conséquences en cascade que l'on a euh, d'un de, de, niveau euh, à l'autre de euh, l'économie. Donc, euh, on s'en va vers une inflation galopante en Europe. Une inflation que les banques centrales, évidemment, ne sont plus en mesure de combattre avec les instruments classiques. Euh, hier, la BCE relève ses objectifs d'inflation à 5% les aurait relevé à 7%, qu'on aurait été à peu près, on va dire, dans quelque chose de raisonnable en raison en, en termes d'anticipation. Donc monter les taux de 0,5% avec une inflation qui double tous les 3 mois est évident qu'on n'enrayera on on en pas l'inflation montant les taux. Donc... Pourquoi, finalement, commencer à les monter Ça ne sert à rien. Bon, la Fed va être obligée de le faire parce qu'il y a quand même une question de crédibilité. La Fed s'était engagée, avait préparé les marchés à cette éventualité. Si elle ne fait rien, ça veut dire qu'elle s'est complètement trompée dans ses prévisions et que sa parole elle est quand même gravement dévalorisée. Et Ça, c'est ce qu'il y aurait de pire. Pour les marchés. Mais en tout cas, Monsieur Poel l'a dit, il n'y a pas 50 points de hausse le 16 mars prochain. Ça ne sera que 25. On était parti sur une hypothèse de 6 hausses de taux cette année. Allez, si on en a 4, ça sera le bout du monde. Ça fera des taux à 1, 1,25. Bon, ça, ça ne gênera pas les marchés puisqu'ils ont déjà pricé des taux au-delà de 1%. Mais ce que le marché n'a pas pricé, lui, c'est un scénario de stagflation, parce que là, même si on compense un petit peu euh, la perte de pouvoir d'achat des ménages, euh, ça ne va pas, euh, évidemment, contribuer à relancer euh, l'économie. Les entreprises vont voir leurs marges comprimées, etc. Euh, et les marchés ne pricent pas du tout euh, ni une croissance inférieure et nettement inférieure à ce qu'on anticipait. Et avec un, un pétrole entre 120 et 125 dollars, il va falloir probablement retrancher 1% de croissance à peu près partout dans le monde pour les pays importateurs de pétrole. Donc là les États-Unis, tiens, ils ne sont pas concernés, ils ont tout le gaz et tout le pétrole qu'il leur faut. Mais pour nous autres Européens, ça va nous coûter cher en termes de croissance et on va avoir une inflation qui sera infiniment supérieure à euh, la croissance du PIB. Donc ça s'appelle vraiment de la stagflation. Et cela les marchés ne l'ont absolument pas pricé avec un CAC qui tente pour l'instant et qui réussit à préserver le support des 6450. Mais eh il y a bien un moment où il faudra faire preuve de réalisme et, et, et réviser les objectifs, ce qui risque d'impacter les marchés, quelle que soit finalement l'issue du conflit en cours en Ukraine. On peut penser quand même que les opérations militaires russes ne vont peut-être pas tarder à s'achever. Euh, par un succès. Alors on le déplorera, nous, en tant qu'Européens, mais pour Vladimir Poutine, ça devrait être un succès, ce qui sera précieux auprès de ses soutiens. Et euh, les, les sanctions, donc, seront maintenues parce qu'il faudra lui faire payer ce succès. Mais euh, voilà, c'est nous qui allons payer aussi euh, en tant que citoyens et consommateurs. Et on va aussi le payer, en fait, d'une d'une perte de, de nos libertés quelque part, puisque nous allons dépendre de plus en plus de l'État. Nous serons dans une économie de plus en plus administrée. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre grand rendez-vous hebdomadaire, le live avec nos abonnés désaffranchis.